0: Hvem hvad? What the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. De nye er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 2011. Sebastian, vi sidder her med 2011-udgaven af Hvem, hvad, hvor
1: Ja, det har vi de blæst og... op i stort format, og den klassiske guldsorte forside er erstattet med
0: farvebilleder. Jeg ved ikke, hvad det er for noget heldigbrød. Ja, vi kan, som der står på. Der er de, har de ikke den der helt, helt detaljerede spiseseddel eller clickbait øh, hvad kan man sige, smørbrødsseddel, men man kan læse om alt fra indlandsisen til udkants Danmark, fra jægerbog til Askesky og fra skat på millionærer til snyd i hjemmeplejen. er ja, lidt clickbait er der over og det. Og Jeg synes bare, vi går i gang. Forsiden er det jo, som du siger, en sådan et triptykon tre billeder med bemærkelsesværdige begivenheder fra året, eller årene, der er gået. Ja, Helle Thorning, der kigger lidt ud
1: af billedet, som øh, ja, må nærmest være på vej til at blive statsminister. Ja, men hun står der sammen
0: og kigger på et billede sammen med sin ægte mand, og der er nogle problemer med hendes skattesag, mm, tænker jeg. Yeah, yeah.
1: Så er det Karoline Vosniak i dag, ikke rigtig har problemer, men slår et slag, der sikkert har været utroligt præcist og velrettet. Og så nederst er der en strandet valg. Ja, I bare mener jeg, det var. Nå ja, og så står der et stort opbud af mennesker, der kigger på, at denne strandede valg bliver ja. skåret op. Ja.
0: Øhm, her i foråret, der skriver man meget om, øh, altså nu, kan, nu har, kan man sige, øh, internettet og data og offentlighed og hvad med, øh, snagen og alt muligt for alvor gjort, til indtog. Og det taler man også meget om her i foråret. Man skriver blandt andet øh, jo om, at hvor øh, tidligere tider, øh, da, da man ikke havde så meget EDB, der ville man jo betragte en enhver afgivelse af private oplysninger som virkelig noget. Altså det ville virkelig være kompromitterende. Men i ja. dag, der er jamen der deler vi offentligt alt med alle hele tiden, og de skriver blandt andet her om, at øh, der findes en særlig form for ekshibitionisme, der giver sig udslag i, at såkaldt almindelige mennesker optræder i tv-programmer, hvor de udstiller deres manglende evner inden for forskellige områder som øh, privatøkonomi, familieplanlægning, samliv, boligindretning, bilkørsel og sang, for blot at nævne nogle få, skriver redaktionen altså kritisk her. Amatørens indtog i tv-underholdningen er udtryk for en afprofessionalisering, der også har ramt øh, betydeligt mere alvorlige områder i samfundet, ikke mindst skole- og sundhedsområderne. Men også nyhedsformidlingen er hårdt ramt, og en af tidens hottie idéer er, at læserne og sererne i højere grad selv skal levere nyhederne.
1: Ja, og udover at være det mest politikkenagtige nogensinde, så, er det også, øh, så forstår jeg ikke rigtigt det med, at skole- og sundhedsområdet, der er blevet ramt af sådan en form Nej. for amatørisme. Jeg har sjældent været indlagt, heldigvis for det, men jeg har ikke prøvet at komme hen på et skadestue eller hospitalet, hospital, og så står der en eller anden tilfældig blikkenslærer, der er blevet hyret ind, fordi han kunne gøre det billigere. Det
0: er, øh... Nej, jeg tænker måske, at de kan tale om, jeg ved ikke, om det har været de her år, hvor man i mangel på skolelærer for eksempel har haft merituddannelser, det vil sige, hvis du har, hvis du var arbejdsløs, sneker, øh, så kan du tage, det er rigtigt, ja. tage et, et halvt års uddannelse, så kan du blive øh, skolelærer i sløjt. Øh. Er, jeg ved ikke, om det er sådan de tænker på, det, eller om de bare er... Ja, jeg ja,
1: ved aldrig pl- en skie af, hvad de tænker på.
0: Politikken <laughs> Ja, det
1: er en lille smule politikken-agtigt. også. Det der med at begynder at kritisere reality-tv i 2011, hvor det havde kørt i over et 10, ja, ja, Men det er jo rigtigt nok. Det var jo de år, hvor man så meget... Øh, man, men, jeg plejede altid at sige, at man kunne altid f- styrke sit selv ved at finde det, man selv var dårlig til at så se nogen, der var endnu værre. Ikke? Ja. Hvis ja. man nu ikke var så god til det med økonomien, så er der luksusfælde, og hvis man havde problemer med børn, så er det jo ikke de møder, og hvis det ikke gik så godt i skolen, så er der Paradise Hotel.
0: Ja, og det her med, at øh, nyhedsformidlingen er blevet øh, hvad er det, lagt ud til, til, øh, til alle mine mennesker, det handler vel om den her, øh, om, om bloggersamfundet, ikke? hvor ja, er... alle
1: skulle blokker om alting. Der public journalism, hvor folk selv ligesom skulle ringe ind og sige, jeg har selv set, og nu har jeg jo filmet, og jeg har telefon i, mit kamer, i min i kamer, mit telefon, og nu har jeg fået et billede af Det var sådan ligesom, at alle skulle være sådan nogle, der med, medvirkede til mediebilledet, og ja. det
0: er jo noget, vi hænger redsens fuldt meget i i dag. Ja. Altså, til sammenligning kan man sige, at i 1974, da dronning Margrethe hun snublede ned ad trappen i ræbildbakker, der var der en mand som øh, på sit smelfilmskamera havde for evigt det her og han kunne altså sælge den her filmstump øh, mange 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 ja. år senere til et ugeblad som altså også kan man sige hvor altså skandaløst var det ikke men altså til forskel fra i dag hvor alle øh, altså hvor de nærmest selv øh, de, de kendte aktører sørger for at lave selfies og øh, af alt hvad de foretager sig så der er en, en, en gennemgående dækning af alt, hvad der foregår i verden hele tiden.
1: Ja, billedet billede af Dronning Margrethe, der falder på trappen, altså det film, det ja. ligesom blev solgt til medierne, det kendte vi, den fotograf, der gjorde, ja. vi brugte selv deroppe, ja. og han havde fordelen af for det første verden der havde næsten for at være på rette sted på rette tidspunkt, men han havde jo også fordelen af, at det jo ikke alle, der havde rejse op til Rebild Bakker for at se dronningen tage derop nej. og sige nogle bevingede ting om Danmarks forhold til USA. Så han havde simpelthen, altså det var hans billede, der han måtte kunne sælge det til alle aviser, ja. der ville have billedet af stakkels Margrethe, der, der slider på trappen. Ja.
0: Øh, det her med, med at blokke, og alle lige pludselig kan blive øh, deres egne udgivere ligesom vi i dag, kan for eksempel lave vores og udgive vores egen podcast og ikke behøver at læne os op af en, en radiostation med en sendetilladelse. Det, det skulle folk lige lære at navigere i. Blandt andet en 32-årig politiassistent, som skrev et blogindlæg, hvor hun, ja, jeg tror det handlede om nogle etniske minoriteter, som... Øh, Lavede ja, og, som, og som fik øh, Råt for usødet på det her, blog, øh, det her blogopslag. Det betød så, at ikke nok med, at hun fik, øh, den her politiassistent fik 10 dagbøder, hun blev suspenderet fra sit job øh, og, og, øh, og blev efterfølgende fyret. Ja. Og hendes egen kommentar var, at øh, det kunne hun da sådan set ikke forstå. Hun troede da kun, at... Øh, at det var noget, hun havde foretaget sig i sin fritid, og hun troede kun, at det var nogle få mennesker, som de fem-seks mennesker, som hun havde fortalt, at hun havde det her blog, at det var dem, som ligesom kunne gå ind og læse om det her.
1: Ja, og der må hun sige, først og fremmest synes jeg, at det er urimeligt, at hun bliver fyret på grund af, hvad hun mener, hvis det ikke er noget, der afsmider af, på, hvordan hun udfører sit arbejde. Men det var ret sjovt, at hun siger, at jeg troede, at det kun var dem, der havde oplyst adressen på min blog, til at der kunne, der kunne se det. Så det var ligesom noget mellem venner, men hun skriver i sit indlæg blandt mm. må man sige meget andet der er min blog, så der er min personlige mening, og jeg er sur. Mm. Så hun er jo ligesom forberedt på, at der mm. godt kan komme konsekvenser i, ja, at nogen ja. læser det. Så det der ja. med, at det kun skulle være vennerne, så kunne hun jo egentlig bare have sendt en mail med sin holdning. Men, altså, ja. men det, er jo meget, det er jo egentlig lidt chokerende, at hun fik så lidt hjælp. Altså nu bliver hun fyret 32 år i der har skrevet noget på sin blog, som er, hvor hun er forrasende på indvandrere, der brænder ting af. Og så vil politiforbundet ikke hjælpe hende, fordi det var noget, der foregåede hendes fritid. Ja. Det synes jeg var helt bizart, at man bliver fyret, på, efter du siger, nej, vi kan, ikke fyre dig. vi kan ikke hjælpe dig med, at nej. du mister dit job inden for vores forbundsområde, fordi det du gør, du mister der har du fortsat det, uden
0: for dit job. Det er ja. jo det er lidt bizart. Det er lidt sort, synes jeg. Men ja. det er i hvert fald en, et, et symptom på, at medieverdenen den, vokser og skrumper ind på samme tid. Ja, det er et rigtig godt eksempel på,
1: hvor vi er hen i verdenshistorien ja. <laughs> med blogindlæg, der ja. koster fyringer. Ja.
0: Vi skal tale lidt om øh, den sidste olie her. Ja. Vi, og det handler simpelthen om at dødehavsrullerne, som jo er den samling af jødiske håndskrifter på pergament, som blev fundet i 11 klippehuler nordvest for det døde hav i årene mellem 1947 og 56. Og øh, de var ret svære at læse. Øh, og hvor, hvor, hvorfor de blev gjort læsbar? Ved at man udklættede dem hmm. ved at F- opfugte de her øh, pergamenter med planteolie. Øh, ja. Det, man hældte det her ud over de her pergamenter, det gjorde det så til gengæld umuligt at kulstof 14 datere dem, øh, altså det, så, så arkeologerne ikke lige kunne finde ud af præcis, hvor gamle de var. Men takket være, en Kåre Lund, Rasmussen og hans forskerhold, er olien nu renset af, og det er muligt at tidsbestemme teksterne. Og de er altså fra cirka 200 år før vores tidsregning til 100 år efter vores tidsregning, de her døde havs Det
1: er en uh, god præcisering. Mm. Øh, så de er altså skrevet på Jesu
0: tid. <laughs> ja, det må man sige. <laughs> på en eller anden måde. Ja. Okay. Øh, ja, det synes jeg bare var sådan lidt morsomt, at man det, det kan man sige, det er jo en bjørnetjeneste. Ikke? Altså, man kan ikke komme til at læse dem, hvis man ikke glæder dem ud, og så kan man sgu ikke finde ud af, hvor gamle de er, osv. Men så er det godt, at vi har Kåre Lund Rasmussen ja. og hans forskerteam.
1: Ja, det er jo noget af de, altså det er jo, må være noget, der får en til at ryste på hånden som forsker, hvis det er selve dødehavssolerne, mm. som jo er ligesom en, en del af goden omkring, hvad der egentlig er foregået med det mm. her med ham der Kristus og alt det der, han render lavet, ikke? og alle beskrivelserne ja. af ja. den tid, ja. der jo giver lys over rigtig meget i den samling. Det er jo, øh, det må være så skulle jeg fjerne plantolie fra dem. Det må ikke være en nem opgave. Nej, nej. Apropos det, vi snakker om før med, 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 med det her samfund med amateurisme, så er der også en lille notits om, øh, i gennemgangen af hvad der er sket i år, at Danmarks Radio udstiller en håndfuld deltagere i TV-programmet X-Factor på en, en utiltagende og uetisk måde, at kender lytterne og serien og tradektør i det her hmm. Og det er jo det der med, at der var et år, og det må så have været her, hvor man øh, havde nogle mennesker med, som sang dårligt, og det kan hele familien i Danmark godt lide at sidde og grine af, men ja. som tydeligvis var ikke, havde ikke alle klamotten en schrank, som tyskerne siger, som vist var en lille ja. Og det var der, hvor man mente, det var overgrænset. Ja, der er mindre idioter, op, men hvis det er folk, der måske ikke rigtig kan vurdere situationen, og at hvor mange de bliver set af, når de stø- synger småfaldsk. Ja.
0: Og hvor mange, der lige pludselig skal genkende, og se, at det er de her mærkelige tvillinger, eller hvem det nu var. Ja, ja, ja. Og, ja lige præcis. At det er uetiske i det fra Danmarks Radios side. Ja. ja.
1: Men altså, det er jo det der med, hvad, hvad gør man, når det er sjovt at se på, men samtidig måske man får en lidt dårlig fornemmelse i maven af, at man skulle beskytte nogle mennesker mod sig selv. Ja. ja. Det er spændende. Det er godt, at vi har en lyttonadserens redaktør, der kan ja.
0: sige, nå ja, det var da ikke så godt. Ja. Det er lidt paradoxalt. Paradoxalt er det også, at øh, hen på side 117, Politikken der står der, der skriver Michael Dyrborg, som er informationsmedarbejder, mm. og det er så et enkelt citat, vi har. Jeg synes bare, det er meget skægt. Han skriver, når vi nu kan bryste os med at have 425.000 danskere på antidepressive medicamenter, så er det paradoxalt, at vi altid vinder førstepladsen, når det lykkeligste folk i verden skal kåres. Nej, det er derfor, de kalder dem lykkepiller. <laughs> ja, vi har taget doping. <laughs> ja, det er det.
1: Nej, <laughs> men det er jo ja, det er paradoxalt, men på den anden side kan det jo også være, fordi vi i Danmark har så relativt meget åbenhed om ja. depression og den slags, og det gør, at folk måske er mindre afvisende over for at tage antidepressiver, at de, vi har en, en befolkning, der trods alt uanset tilstanden er...
0: Ja, vi er ikke så berøringsangst for at, øh, at tage hånd om de her øh, psykiske eller psykiatriske lidelser, så vi, så vi afholder os fra at ligesom, tale åbent om det.
1: Ja, det kan man se for eksempel på sociale medier, folk ikke plejer for at fortælle, at de lider af det ene eller det andet, og, og at, mm. hvad, hvad det medfører for deres daglige ting, og det er jo dejligt for afklaring i det, men altså, det, kan også være, det kan jo også være lidt smitsomt, hvis man sidder og læser på Twitter, person på person, der skriver, hvordan deres dagligdag er svær på grund af depression mm. og andre lidelser og sådan mm. Jeg føler mig helt udenfor med det der normalt ja. gang, jeg er ligger ja.
0: og kæmper med. Jeg har det meget godt. Ja, det
1: er faktisk. Alt for godt.
0: Meget godt havde Michael Jackson det ikke, da han døde. Øhm, obduktionsrapporten om ham, den blev frigivet, og den afslører detaljer. Den afslører blandt andet detaljer om den afdøde popstjernes udseende. Øh, man skulle nok tro, at der var sådan nogle billeder øh, gennem hans karriere, som ja, det kunne man da godt lide at kigge på. Men blandt afslørende var, at han bare par ryg og var tatoveret flere steder i ansigtet. Det vidste jeg ikke. Det er en nyhed for mig her, kun... Ja, par... kun 10 år efter. Ja ja. ja. ja, så kom ikke at sige, at du ikke har
1: læst noget nyt. Men det er så meget her. Ja.
0: Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev fyldt. Vi skal tale lidt om nedrivningen af busterminalen på Rødehuspladsen.
1: Ja. Det ved jeg ikke, om folk kan huske, men man byggede sådan en sort, modernistisk glasbygning på rådhuspladsen i København, fordi at den skulle ligesom være en kontrast til det der gamle rødhus, og nu er inde i en ny tid, og folk bliver rasende. Ja. Det var nærmest fast tilbagevendende, for forskellige politikere kan vi da ikke gøre noget ved den busterminal.
0: Jo, vi kunne lade være med at vedtage den i første omgang. <laughs> ja, præcis. Jeg ved ikke, om man kan huske den, siger du, men hvis man, hvis man har oplevet den, så vil man kunne huske den her, den her ja. sorte øjeb. Den sorte kasse,
1: mueren ja. og den sorte ligkiste, kaldte man den rasende. Ja. Ja.
0: Og jeg mener, det var den, som, som, øh, som fik Ekstrabladets øh, kampagne til at, og, til at kåre øjeb. Ja, det var en af det, var, mener,
1: at vi tænkte, åh, oh, det, det har vi, der, der ramte vi guld. Vi laver nogle flere øjeb tester
0: ja. Og man kan sige, at den her øh, busterminal som jo <coughs> heldigvis er forsvundet, det var en øh, utilsigtede øh, bivirkning ved øh, en af de mange utilsigtede bivirkninger, som der var i forbindelse med øh, København som kulturby 96. Ja. Vi har tidligere talt om andre, men ingen nævnt, ingen glemt, men øh, den blev så heldigvis fjernet.
1: Ja, den, kom, den røg væk igen, da vi havde glemt alt om den kulturby. Men ja. så senere, da den ikke længere var busterminal, blev det der aftenshowet startede med at sende rømninger. Åh oh, ja. Ja, så er det oh, på rødhuspladsen, så man var sikker på, hvis der er nogen, der sagde noget dybt og inderligt om deres personlige følelser, eller måske en depression og deres brug af ja. antidepressiver, så stod der nogle børn fra provinsen og pressede næsten mod ruden halvanden meter væk og ja. øh, lavede de der skri- sk- squeaky lyde med deres vand der øh, mod glaset Ja, det var altid en rigtig god baggrundskulisse ja, til, øh, ja. til, til sårbare emner. Ja. Yes, det er også her, de er i gang med mere med reality. De er simpelthen øh, kommet frem til, at 25 procent af de 15-19-årige ser op til deltagerne i Paradise Hotel, oh. der, som politikens overbrug her skriver, hvor de unge deltagere fester, drikker, dyrker sex og skændes for åbent skærm. Jeg ved ikke, om de forsøger at sælge programmet. Skændes for åbent skærm?
0: Det skal man jo ellers åbne for debatten.
1: Det er sjældent, de knaller i debatten.
0: Jeg ved ikke, om det vil gøre noget godt for ser <laughs> Det ville være overraskende i hvert fald. Ja. Overraskende er måske også oplysningen om, at vi faktisk i Danmark har jordskælv hvert år. Ja. Fordi øh, her den 19. februar i 2010, som den her udgave 2011 jo handler om, der øh, var der et jordskælv kl. 22.09, som målte 4,7 på Richterskalaen. Epicentret lå i 10 km dybde i Nordsøen, 67 km vest fra Tisted. Og i det hele taget er Ty og Nordsjælland de to steder i Danmark, hvor risikoen for jordskælv er størst. Og så ja. står den detalje, som er lidt what the fuck. Danmark rammes af mellem to og ti jordskælv om året. Ja, det er vildt. Men i langt tilfælde er skældene så svage, at der skal en seismograf til at opfatte dem.
1: Ja, det er jo ikke sådan de store drama, når der jordskælvet. Der var det her jordskælv, der ramte København for nogle år siden, mm. og der selvfølgelig fik lidt mere medieopmærksomhed, noget der rammer typerne. Det er klart, fordi ligesom, journalisterne selv kunne mærke det. Ja. Og der kan jeg huske, at jeg vågnede ved det. Det var meget tidligt om morgenen. Ja. Og jeg, jeg vågner og tænker, at de er skide håndværkere lægger mig til at sove igen. Mm. Så jeg sov simpelthen fra jordskælvet, og alle andre var jo i, ude i mit dramatiske beskrivelse, som vi taler om på sociale medier, hvor, ja. hvad Dimund gjorde i den situation. Og jeg, mm. jeg nogle fiktive håndværkere for at larme og lade mig til at igen.
0: <laughs> ja, det var ikke lige så dramatisk som dengang i 1841, hvor et jordskæld i Nordjylland øh, blandt andet ramte Arhub Kirke, hvor der var bryllup, netop da jordskælvet fandt sted. Præsten skrev efterfølgende i kirkebogen, at brylluppet blev forrettet trods jordskældet, der gjorde, at kirketårnet revnede.
1: At er, nu skal man ikke tro på varsler som sådan, men for ægteparet må det jo være en lidt mærkeligt øh, sådan udgangspunkt for deres fælles liv, at øh, de ligefra, det, 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 det hele rumler, så kirketårnet slår revner, mens de bliver gift. Det, ja, det, godt. Var,
0: det varsler om en, en, en vild bryllupsnat. Ja, eller et stormfuldt parforhold. Ja. 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 Vi er nået til april. Ja, og vi er nået til, at vi skal tale lidt om brødrene prise. Som er modtaget en, dette år, mælkeprisen ja. 2010. ja. Og som øh, brødrene James og Adam udtaler, vi er utroligt taknemmelige for, at I har tænkt på os med mælkeprisen i år. Vi er jo fans af jeres produkter, det kan vi lige så godt sige. Og, øh, og vi bruger jo også rigeligt dem Adam, meddeler Adam-pris i anledning af den tildel, det det må man jo sige, ja. der er jo både godt med smør og fløde øh, i alt, hvad de to gutter der bægser sammen.
1: Ja, man har lavet et billede af dem, hvor de sidder så fint og ser så, så, så skøn ud. Og så er der ja, din dessert med, som stort set mest af flødeskum. Det minder om den der sportskage inden fra La Glass, ikke? Ja, og så altså med virkelig nogle makroner og flødeskum. Ja, det jeg synes det ser ud som en dejlig dessert. Jeg kunne, ja. godt, jeg kunne godt hoppe på.
0: Ja, og de ser også ud til, at de godt lige kunne snuppe et stykke til de ja. to
1: brødre der. Og så er der jo en meget 2010-agtig øh, nyhed den 18. Mm. april, Venstres preschef Søsmarie Serup lukker sin Facebook-profil efter en Facebook-kommentar om, at hun er træt af at høre om vulkanskyen, der har stoppet flytrafikken til og fra Danmark. <laughs> det skabte så meget raseri, at hun simpelthen måtte lukke den for at sige, at hun gider altså ikke høre på mere vrede over folk, der skal forklare, at det lige præcis deres rejse var særlig vigtig, og derfor ikke kunne mm. nedgøre som overflødig eller
0: ja. noget,
1: de ikke må brokse over det var den askesky, det var den 17.000 flyvninger i Europa aflyses på grund af aske fra vulkanudbruddet i Island. Ja. Og det fik også så lidt over i tog og busser og
0: færger. Ja. Hende i USA, der skete der det, at Harry Potter, han blev slået. Og han blev slået af en, øh, af en overvægtig herre fra, øh, fra Springfield, ja. nemlig Homer Simpson. Åh, oh, Antihelten fra serien The Simpsons, uh, Homer Simpson, han forviser Harry Potter fra førstepladsen, da amerikanerne kårer tidens største tv- og filmfigur. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Jamen altså, han er jo også en fantastisk figur, sådan en øh, super barnlig egoistisk, livsnydende dogen-type, ja. som præcis som vi andre også føler også nogle gange. Det er lidt det samme, som en reality. Man kan altid se Homer Simpson som værende værre i en selv. Ja. I, i, ja, i alle livets aspekter. Hvis man er lidt dogen og ikke og får lavet noget motion og spiser lidt usundt, så kan man tænke for Simpson, så er der en, der overgår ind på ja. alle punkter. På alle parametre, ja. Og
0: alligevel kan man ikke helt lade være med at holde af ham, vel? Nej. Nej. På en eller anden måde, selvom han er en stor
1: Skøn, skøn figur. Og så er der jo igen et lidt nostalgisk billede af Whitney Houston, oh, ja. som har sin første koncert på dansk grund siden 93, men publikum udvandrer ja. i stor stil i protest mod den tydeligvis
0: falmede stjerne, ramt Ja, bogen var beruset og eller påvirket, og simpelthen ikke kunne øh, nærmest stå på benene. eller. Ja, jeg ikke engang at ikke kunne synge rent, jeg tror, knap, hun kunne synge. Okay. Nej, altså, det er, jeg ville være blevet for at se, hvad det udviklede sig til. Så skal vi tale lidt politik. Ja. Fordi øh, i den her udgave af Hvem, hvad, hvor, der Ja, det er jo en lang øh, gennemgang nærmest af årenes forløb, og så er der indsat forskellige artikler og faktabokse. Og en af de typer faktabokse man har indsat, det er åbenbart nogle henvendelser, man har fået på den instans, som hedder politikkens oplysning, hvor man kunne, jeg ved ikke, om man kan stadig, men man kunne henvende sig for at få på stort set alt mellem himmel og jord. Yeah. Det, der er nogen, der har spurgt om her, det er, var der under besættelsen også et parti ved navn Dansk Folkeparti? Og til det er svaret ja. Og øh, som der står her, 1. marts 41 blev det første Dansk Folkeparti stiftet ved en sammenslutning af en række småpartier. Blandt stifterne var folketingsmedlem for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, altså nazisterne, smedemester Theodor M. Andersen, og folketingsmedlem for Danmarks Retsforbund Svend E. Johansen. Ja, det er nogle en liten mærkelig blanding, kan man sige. Ja.
1: Og så øh, annoncerede de partiet med denne tekst i februar 1943, blive medlem af Dansk Folkeparti, den politiske rejsning mod systemet. Yes. Igen en, en, en formulering, der for min indre teenager måske er lidt mindre velvalgt. An <tryk> <tryk> den, <tager rejsning.
0: tryk> den rejsning. Den holdt dog ikke så længe, fordi senere i 1943 forsvandt partiet fra den politiske scene, som der står. Ja, det der med at starte
1: med høj energi, og nu skal det også være, at der mangler det her i de politiske billeder, nu gør vi det, og så finder vi ud af, at der var ikke rigtig nogen, der hoppede på. Så Nej. er det svært at holde kardensen kørende. Vi har også set forsøg på så de
0: sidste år, der ikke rigtig løb så længe. Der er anden politisk ballade, ser jeg lige her, den 15. juni, hvor der står, at der er ingen opbakning fra regeringen til den konservative europaparlamentariker Ben Bensens tanker om, at folkepassionen kun skal være for de økonomiske svage. Ja. Nu har vi sendt Ben-Hed til Europa, så sidder stadig og kæfter op. Det er ja. da utroligt, altså. Ja. Så tænker de, de, de andre borgerlige politikere. <laughs> og så er det, vi er kommet til forsidig henvisning herover En finvalg, der har forvildet sig ind i Vejlefjord, går på grund igen. Kun en time efter, at den har rykket sig fri. Ja. Og øh, der kommer mere om den valg, kan jeg godt øh, afsløre Arh, det lidt senere hen. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er, men det kommer her i år. Fem dage efter, at øh, den 17,6 meter lang finvalg er gået på grund i fjor dør den, ja. trods flere redningsforsøg. Senere går der lokalpolitik i valen, da Vejles borgmester Arne Sigtenbjergaard fra Venstre ikke vil give slip på dyret, som der står, selvom det hele tiden har været planen, at den skal transporteres til København for at blive skeleteret men Sigtenbjerg går vil have det gjort i Vejle, og efter et krisemøde kan, borgerne, kan borgmesteren meddele, at valen bliver i Vejle indtil videre. Det er simpelthen, at han har valenappet. Ja, den
1: der val. Så ved man godt, at man er desperat for attraktioner i, i lokalområdet, når man siger, at den, den beholder vi. Folk skal se
0: den døde fisk. Det var jo ikke en fisk. Men. Nej. Ja. Og øh, her befinder vi os jo i øvrigt på... På, på bagkanten af finanskrisen, som ja. jo øh, efter den bristede boligboble øh, og, og økonomiske boble i 2008. Øh, og finanskrisen, den trækker altså stadig sine spor herhen over øh, det danske fritidslandskab. Ja, udsatte grupper bliver ramt. Ja. Her handler det om, at den økonomiske afmatning også har ramt en populær golfsport, og Dansk Golfunion, de melder efter 60 år med uafbrudt fremgang om krise og stagnation.
1: Ja. I stort andet klubber har været tæt på at gå ned, og eksklusive baner som Lettreborg, Gyldensten Rømø og graver har
0: enten været svære økonomiske problemer, eller er helt lukket. Ja. Og hvad må det næste blive? Er det ja. Hummers i Nordsjælland, eller hvad? Nød, øh... Ja.
1: Discount-biske i bæltet.
0: Ja. Og man æh... simpelthen
1: går ned i Netto og køber deres uh, grant, i
0: stedet for at spekulere i sådan single malls. Det er jo trist. Man kan også læse, at øh, Stein Bakker altså, han, han, han blev sigtet for at forsøge på dokumentfalsk, fordi han til synligheden har stjålet et stempel, der skulle skaffe ham adgang til fra fængslet. Ja,
1: da Stein Bakker, ja, det, han er lige kommet ind, ikke? Jo, Æh, netop. Det ja.
0: Og han gik straks i gang med ballet, typisk Stein. Ja. Hvad kan man også læse her? 20 procent af alle danskere, de spiser hver dag, eller næsten hver dag, mad eller slik uden at være sultende. Dette spiller en væsentlig rolle for danskernes kollektive vægtstigning, viser en analyse. Ja,
1: hvis man spiser uden at være sulten, så kan det hurtigt gå galt.
0: Men, det... Og jeg hørte lige her til morgen uh, netop en, en statistik om, hvor mange uh, tons eller jeg ved ikke, mange kilo slik hver dansker spiser om året. efter uh, en, en hurtig uh, og, og, og tal medværdig radion nem uh, radioen ud og sagde, det er sådan set bare 115 gram slik om dagen. Og det er jo ikke meget at spise sådan en, en halv pose om bag. Altså, det er Nej. ikke meget, meget. Øh, selvfølgelig er det hver evig eneste dag, men det er jo ikke sådan uforholdsmæssige mængder af slik, vel?
1: Nej, det må man sige. Der, der skal ikke meget til. Der skal ikke meget frose hvor man får f- kværnet en hel øh, riddersport, før man som ligesom er op på
0: et par dagsaktioner. Nej. Her kommer vi lige med endnu en lille faktaboks. Øh, en henvendelse fra politikens opløsning. Hvornår besøgte Lenin Danmark? Ja, yeah. bliver der spurgt. Øh, og så står der så at den russiske revolutionær Vladimir Ilits Lenin. Han besøgte Danmark i august 1910 i forbindelse med den socialistiske verdenskongres, der blev afholdt blandt andet i arbejdernes forsamlingshus, yeah. som i, der i dag er en del af Arbejdermuseet i Rømersgade i København. Lenin blev efter kongressen i København i tre uger for at indsamle oplysninger om det danske landbrug til en afhandling. Ah, spion. (laughs) Meget tydelig spion. Nu er han her og spionerer. (laughs) Viser om alt, hvad jeg har. Under sit ophold boede han i en mellembygning på Vesterbrogade 112, hvor der i dag sidder en mindeplade på baghuset med teksten i dette hus boede VI Lenin i august-september 1910 under den anden internationale det anden 8. kongres i København.
1: Jamen altså, det var ikke også det, han også talte i ungdomshuset. Så er der ikke, det var ikke ungdomshuset, det var ikke sådan, der sad nogle pirsede folk med hanekam og, og hørte høj støjrock. Det, der, der mens han talte, det var, talte i det, der senere blev ungdomshuset. Ja. Faderhuset. <laughs> så også blev faderhuset, ja, landsfaderhuset. <laughs> Men det er jo det lidt sjovt, fordi at, da de så senere skulle diskutere, om ungdomshuset måtte rives ned af de nye ejere faderhuset, og, og fordi det, det var en historisk bygning. Ja, der det. Det skulle være fredet, ikke? Ja, ja, præcis. Så var vurderingen simpelthen, at de havde smadret det så meget, at det ikke kunne være fredet længere. Der var ikke nok tilbage, det var i til det var
0: beværingsfærdigt, så det var lidt øh, som man... Det vil sige, ja. man mente ikke, at man kunne krasse det gamle øh, folkeshus frem under alle de her øh, lag af øh, ja. graffiti-maling Nej, og øh, indtørrede øh, dåse rester Det de måtte opgive, de måtte opgive. Nu skal det handle om historisk forvirring, og øh, der refereres den historie her. Hemmeligt arkiv. Kongen tilbød Danmark til tyskerne efter 1864. Sådan lød den alarmerende overskrift i Politikken den 18. august her i 2010. Historien stammede fra forfatteren Tom Buchsvindsys bog Dommedag Als, der udkom en uge senere, og den bredte sig med lynens hast til landets øvrige medier. Mm. Men det viste sig hurtigt, at det jo var en and. Fordi øh, historien gik på, at, øh, at, at kongen skulle have haft nogle hemmelige planer. Og vi taler altså om kong Christian den 9. Ja, Europas svigerfar. Ja, at han skulle være taget ned til Tyskland og sagt, øh, altså, øh, have tilbyd, tilbudt Danmark til Tysken. Ja. Men det han egentlig gjorde, som der står her, det er, at han ja, tilbød Danmark til Tyskland, men det er ikke Tyskland, som vi kender det i dag men det, som man kaldte det tyske forbund, som i virkeligheden var en løs sammenslutning af selvstændige og suveræne stater med prøsten som den tone Ja. Det er den ene, hvor anke mod den overskrift, og den anden er, at kalde Christian den 9. private arkiv hemmeligt er nok også lidt af en tilsnigelse. Det har nok aldrig været nogen hemmelighed, at det eksisterede, om end der ikke frem har været offentlig adgang til det. Altså. Nej. Men man tænker lidt, at ho, de har fået en eller anden kasse op med et hemmeligt arkiv, øh, hvor de har fundet de her planer. Ikke? Jo, også det der med, at han tilbydede Danmark til tyskerne,
1: det der med, at det tyske forbund, altså det var ligesom, at han ville melde sig ja. ind på samme ja. måde, som man kunne melde sig ind i
0: EU. eller Ja, deret, lige, lige, lige akkurat, ja. Øhm. Men som der står her, Christian 9. forsøgte ikke at forære Danmark væk, og Book Swingty behøver næppe, heller at forære sin bog væk med al den gratis reklame, den fik i den samlede danske verdenspresse, skriver skribenten altså her. Med lidt skjult bitterhed. Ja, der er lidt... Var det af... jo ham, der havde skrevet en bog, som ja, havde fået samme Ja. Er det
1: opfølgeren til Slagtebænk Dy- Dybøl? Ja, det tror jeg, det er, ja. Ja, ja, den, den fandt jeg i mine fars gemmer og... Jeg går i gang med at læse, og går lidt i stå igen, fordi man kender lidt slutningen. Det er svaghed med historiske værker. Jeg er, er sjældent overrasket, men, men den beskriver rigtig godt at nogle af de deltagere i slaget ved
0: Dybøl. Det vil sige, at du sidder heller ikke og ser de her 2. verdenskrig-dokumentarer og tænker, kom, Tyskland, nu. kom nu, Tyskland, det <laughs> <I> kan godt. <laughs> det var virkelig mærkeligt. Ja. Hæppe på Hitler. Ja. Det sker sjældent. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev fyldt.
1: Der var en anden lille detalje, som jeg husker. Det var nemlig, at Højesteret stadfæst en dom for Østerlandsret det mm. år. Der indebærer at den førnålsanger, Lina Raffen, ikke får fuldt skattefradrag for udgifter til scenekostymer, syre og make-up. Og jeg ved ikke, hvis man har set en Inferno-spille, så er det lidt komisk, at deres begrundelse var, at de ikke kunne udelukke, at hun gik i det privat. Og man tænker, at det vil være lidt akavet at få besøg af en, der så kommer spanguleren ind i den eller anden form for tårnhøjt øh, ja. hat og med nogle bittesmå kostymer. Så det sådan, Jeg det sådan jo går altid klædt. Det synes jeg
0: og, og nogle højhældede støvler, som vil uh, lade Arpas uh, <laughs> hvis kan røde i hovederne af skam. Ja, og ja. så med alt muligt. Nej, jeg tror ikke, det er så praktisk at gå ud til daglig. Nej. Det er bare det, jeg siger. Jeg er helt enig, men øh, ja, jeg tror heller ikke, at Lina øh, Raffen var helt tilfreds med udfaldet af, 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 den, af den dom. Det var jo også lidt
1: ondt, fordi det, den egentlig siger, det er, vi kan godt se, dine scenekostymer, de er måske lidt mere afslørende, end det tøj almindelige folk går i, men vi kan ikke, ondt, vi kan ikke udelukke, at du også er en slot til daglig. Nej,
0: det er lidt du... det, de sagt. Six, five, <laughs> så ikke en four, der. Three. Vi skal tale om det danske amatørrum-eventyrs første store mission, yeah. som mislykkedes på Bornholm, da rumraketten HEAT 1X-tygobrære nægter at lette. Yeah. Øhm, det kan være, at øh, den her tygobrære-raket har en etisk sans, fordi en af dem, øh, som står bag det her projekt, det er jo en senere øh, meget, meget kendt øh, amatør, gal videnskabsmand, det måske kalde som øh, gik i gang med at bygge nogle ubåde og blive kendt på anden vis. Og jeg gider ikke engang nævne hans navn, øh, okay. fordi at, øh, han skal bare øh, forbigås i glemsel. Ja, man hvis vi slår i ordbåden under,
1: under heostratisk berømt, så er der et billede af ham. Ja. Men altså, det er også ret sjovt, at der står der, at rumraketten HIT 1X Tygobrare nægter at lette. Jeg tror, det er et eller andet med en fejl i konstruktionen. Jeg, 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 tror, jeg, ikke, jeg... jeg tror ikke,
0: det er sådan, at alt, alt virker, men jeg nægter. Jeg, jeg,
1: jeg har lidt en ja. jeg har lidt en øvedag. Ja. Men altså, det er en flot raket, de har fået bygget sig. Ja. Den kunne bare ikke rigtig flyve. Nej. Så det. Så det. Ja, Jamen men altså... Så er, har der været gang i den i København. Ja, det har det var ikke, ja. i de fredelige dage, hvor det der med, at nogen forsøgte terror var noget, man lidt kunne grine af, fordi det gik så utroligt dårligt. Ja. Det var en mand, der kom rejsende fra Belgien, som var af tilsk herkomst. Ja, det var nemlig. Og så havde han kun et ben. Ja. <laughs> og han prøver så at springe en bombe, eller lave en bombe ind på det hotel, der nu er lukket, på grund af coronanedlukningen, hotel Jørgensen. og så prøver han at få sat sin bombe sammen ude på et toilet, hvor ja. efter den detonerer, og han stærkt forbrændt må slæbe sig ud på gaden.
0: Ja, og flygter hen i, øh, I Ørstesparken hvor ja. han bliver fundet af politihunde. Ja,
1: prøver at gemme sig i Ørstesparken det kan også være
0: risikabelt. Ja. Politiet, de nedsatte en taskforce bestående af folk fra Københavns Politi og alle Rigspolitiets afdelinger, og forsøgte i de følgende dage ihærdigt at faststå, øh, hvem han var, den her øh, mystiske mand. Han talte flere sprog og havde past med tre forskellige navne. Øhm, og han havde været så, øh, som om øh, han havde stjålet cykler som barn, ikke? Øh, fordi han havde nemlig fjernet serienummeret på hans benprotese, så man ikke kunne f- gå tilbage i ah. lærejournaler og se, at den her, den tilhører altså ham og ham. Snidig til forberedelsen, dårlig til bomber. Ja. Fordi bombemanden, som han nu var døbt, talte fransk, og fordi billederne, de, de lignede en bokser, som så gik B.T., dengang de lavede journalistik, i gang med at jagte, gik på jagt i bokseklubber i Frankrig og Belgien efter en etbenet bokser. Og de fandt i i Belgien frem til en boksetræner, der kunne identificere den anholdte som en ex ved navn Lars Djukayev. Ja,
1: det var lille Lars ja, mm. fra Tjetjenien, ja. som havde, ja, han havde lavet en bombe baseret det der TATP, som de ja. kalder Satansmål, og meget, meget ustabile sprængstof baseret på forskellige slags gødningstyper. Ja. Øh, og så har han sådan puttet stålkugler i, som han havde ude på Nørrebro at købe, så de ligesom kunne rigtig smadre nogle mennesker, når den sprang, og så er det jo derfor, det, hvis man lyder følelseskold, når man griner af ham, at det var måske
0: skæbnens ironi, at det så gik ud over ham ja. selv. Ja, det er lidt det samme, som bombemanden for gladsaxen, ja. ikke? Altså det er lidt, en, lidt samme øh, tragikomiske skæbne. Ja, det var stærkt begrænset, hvem ellers de fik ramt på, men det var ja. lidt... Dengang
1: så tænkte jeg over om det der med de der terrorister, der kom til Danmark, det er lidt specialklassen inden for terrorskolen, ja.
0: da vi, vi fik rendt Vi skal tale om homofobi. Det skal vi i forbindelse med færøerne. Ja. Fordi færøernes forhold til homoseksuelle, de kom endnu en gang til debat, står der her. Da den islandske statsminister Johannes Sikwart i september var på officielt besøg på færøerne. Statsministeren blev til den officielle middag ledsaget af sin kvindelige partner, og det fik lederen af Midtflokkølgen, som på Dansk hedder Centerpartiet, Jenis Aflana, til at se rødt og sende afbud til middagen. Med ja. ordene, mit parti er formelt imod ægteskab mellem homoseksuelle. Hvis jeg deltog i den officielle middag, ville det også vise, at jeg støtter en forening, som strider imod naturen og er fordømt af Bibelen. Og jeg vil under ingen omstændigheder risikere det, sagde hun altså. Ja, man kan også
1: forestille sig, at hvis man nu er dybt jenis kan man godt blive lidt bitter menneske af den ja. mobning i skolen. Det er medfører grund, der hedder genis.
0: Ja. <laughs> Hvad kan dog rime på det? <laughs> en genismesundelse. Ja, præcis. Øhm, og tidligere på året, det er, der, det er sikkert derfor, der står, at, at, at færhøens forhold til homoseksuelle forhold endnu en gang kom øh, på dagsordenen, det var, at tidligere på året fik en koncert i Torshavn med Elton John øh, debatten til at blusse op, fordi rabiale kristne forsøgte i stærkt homofobiske vendinger at tale folk fra at overvære koncerten, der ikke desto mindre samlede 6.500 tilskuere. Ja, 1-0 ja, til Elton John over homofobi. Ja. Ja, så vidt. færøerne, de må gå ud og klippe nogle for i stedet for. Ja. Vi skal tale lidt om årets døde, Sebastian, og der ja. må du kigge lidt med her, fordi Jeg der er... Hvem er gået bort? Måns frun. Ja. den kendte Ja. Som kunne tage fat i nogle uvogne drenge, som ikke ja. havde fået sat grænser, eller som trængte til en kærlig hånd, eller bare nogle opmærksomme ord. Og yes. måske også et anerkendende klap på skulderen efter en god gerning. Ja, noget konsekvenspædagogik, ja. kunne man ja. Ja. kalde det. Disse drenge tog med ud på sit skib Fulton, mm. hvor de fik, øh, jeg ved, de fik en øh, uddannelse, men de fik i hvert fald en, en tur. Og... Jamen altså, det var det der med, at han var kendt som sådan et eksempel på den der, modsat de der
1: bløde, lille og pædagoger, der syntes, ja. det hele var synd for børnene. Så sagde han, du at man skulle opføre sig ordentligt, man kunne få drag over nakken, hvis der var noget pjat, og hvis man udførte sin opgave, så fik man så fik man tak og, og, og respekt, og det var det, han, han gik efter, og det har vi sikkert reddet. Jeg ved ikke, hvordan det har været for alle, men for nogen har det jo været en, ja. en god støtte videre ja. i livet, der måske var startet
0: lidt skævt. Ja. Startet skævt ved jeg ikke, om man kan sige at, at Ben Larsen gjorde, at han sikkert ud med en eller anden hurtig åbning. Ja, Æh, han åbnede lynhurtigt. Ja, han åbnede lynhurtigt. Æh, vores skakmester, internationalmester, i 54 blev han, Æh, og, og det var samme år, som han vandt den første af de seks DM-titler, og ellers har han jo et, et alenlang generalieblad som talentfuld skakmester. Ja, repræsenteret ved skak og skak-VM og den slags som dansk repræsentant, der klarede sig altså
1: helt fantastisk der. Ja. Altså bare lidt sådan en, en konkurrence-skakspil. Der er helt pressede situationen, var jeg bare mod den absolutte verdenslige, der har slået, mm. altså kommet ind på sådan noget 4-5-6. pladser i hele verden. Ikke? Ja. Tæt på at blive verdensmester. Hvis man kan være tæt på i skak, det ved jeg godt rigtigt. Skak jo nok ryst på hovedet. Man kan være tæt på noget som helst, hvis man ikke vinder. Jeg
0: hedder ham næsten. Så
1: satte han mig skak med. Skak-mæt. Så tog han alle mine brikker i tre
0: træk. <laughs> Pis. Ja, pisse også. Øh, hvem har vi mere? Vi har øh, folk som Grete Sønk, som vi må sige farvel til. Øh, ja, der er mange med. Ja, så er, er det Loren Fignon. Ja, det er
1: rigtigt den tidligere turde vinder som Pjarne Rigsjort hjælprytter for i, i, i mange år, og en meget skattet hjælprytter, mm. han gik alt for tidligt bort, også med kræft. Yeah. Han har skrevet en glemrende selvbiografi, jeg dog ikke har fået læst, men han har fået virkelig mange øh, pæne øh, ord med på vejen sådan en anderledes sportsbiografi, med hans mange, han var kendt som en filosofisk cykelrytter, som med mange af hans tanker i, så den kan man, yeah. den kan
0: anbefales. Og så, som den ene af de uheldige helte Tony Curtis, Ja, gik også bort. En mand, der ikke var bleg, for at trods sin ikke
1: voldsomt prangende højde at være kæreste med meget tårnhøje, blonde kvinder, så han kunne stå i lære regnen under deres imponerende barme.
0: Ja, sådan lidt uh, Thomas helmi Ja, men <laughs> Eller... Jamen, hvem har vi ellers? Så har vi... Uh... Nå, den, uh,
1: den russiske fodboldtræner Rudi Stittrich ja som havde trænet danske hold og det hele,
0: og land, landstræner fra 70 til 75. Ja. Og hvem er der? Så er der den amerikanske jazz et Ed Thigpen, som jo øh, blandt andet også var en del i København. Ja. Og spillede med den med Oscar Peterson og med Ray Brown. Og den engelske forfatter Alan Silletøv gik bort. Og
1: det var ham med Saturday Night and Sunday Morning, som vi læste i engelske gymnasier. Det var en mm. fantastisk bog, og jeg kan stadig ikke huske, passager fra den. Det der med de unge, vilde forfatter, der kom fra noget lidt mere poleret og veluddannet, og mere skrev om verden, som den udspillede sig, når man var i engelsk arbejderklassemiljøer og hvor det, der han levede for, det var den der lørdag aften hen på poppen, og så mm. søndag morgen, så meldte alle livets håbløshed sig, og, og det der med, at nu startede tromrummen bare forfra ja. med at arbejde for den ene Saturday night. Ja. Værd at indvende, vende tilbage. Hvis man kan sidde det læse den, og høre Wickfields
0: nummer, det er næsten det samme. <laughs> <laughs> ja, afsunget ind i en føntør. <laughs> øhm, så vidt de døde. Øh, jeg tænker, at vi skal vende en lille bitte smule tilbage til noget, af det vi talte om i starten, nemlig om det her med øh, om internettets udbredelse, om blog og hvad kan man kalde det rækkeviden af det man gør og skriver på de sociale medier. Det fik i hvert fald en konsekvens for den daværende kommunikationskonsulent for Venstre, Ditte Ogmand ja. journalist. Tidligere, tidligere ser og hør journalist. Ja, hun var på Facebook
1: ja. om sit arbejde på Christiansborg, fordi hun var træt af en ansat i kiosken, mener jeg det var, ja. som hun sagde. Der står en fucked op medicineret psykisk syg dame, og helt hemmeligst hælder ud af sit triste lorteliv over hver kunde, hvilket jo også er noget, man i dag ville skrive på en ja. uh, trustpilot, tror jeg det er. <laughs> men, <laughs> men i hvert fald så øh, var det ikke så godt, det synes de måske virkede en lille smule følelse, øh, følelseskoldt, og så øh, hun gået. Var det ikke sådan, det var? Jo, jo hun,
0: hun, hun øh, røg ud af klappen.
1: Og det er morsomt, hvis vi vender tilbage til det noget fra starten af ja. episoden, at Søs-Marie Seup på øh, kort tid efter øh, den sag skrev på Facebook, at det der øh, om Askeskyen fra den islandske vulkan, der hæmmede flytrafikken, øh, skrev, er jeg den eneste, der er helt og lidt ligeglad med den Askesky? Så står der den lakoniske politikens smukke bog. Få
0: dage senere lukkede søs op ja. sin Facebook-profil. Ja, det har nok ikke noget at gøre med de der augments, øh. Nej, Søs-Marie op som jo var Venstres øh, kommunikationschef. Og, og
1: for, på vegne som forsvar, fordi dog, man sagde, Venstre ikke censurerer, hvad medarbejderne skriver på Facebook, men det kom de jo så til alligevel. Det må, ja. altså, vi er jo her i stormende barndom. Ja. Det der med, at folk skriver noget, men bliver så rasende over, man tænker, at de må ikke have det job, de har, når de skriver sådan noget.
0: Ja, det er rigtigt. Øh, senere har man nok lært, at, øh, at det, man skriver øh, på internet og på de sociale medier, at det... Øh, kan læses af alle, ja. og vil sikkert blive det. Det kan vandre steder hen, man ikke havde regnet med,
1: men øh, det er jo altså, det der med, at man så straks siger, det der, det er så dumt, at det ikke er nok, at den person stempler sig selv ved at skrive det. Nej, de skal fyres. Det bliver mere og mere bizarrt, <laughs> synes jeg, Og så den skal vurdere, om andre folk kan passe deres job baseret på, hvad de går og mener i virkeligheden. Peterson mål og det på Brostrøms, lige så udmærket set indkast.
0: Så er det nu vi er nået til sporten Sebastian. Og der har man jo meget at skrive om
1: efter som der har været fodbold VM i det år, det oh, ja. om nemlig 2010 og det var jo altså det her fantastiske VM som blev skemmet af Vuvuzelaen der hvor de sydafrikanske fans i deres begejstring medbragte de her uvidelige horn, som gjorde, at alle kampe havde den der baggrundsnyder.
0: Ja, og der var så mange, og de havde ligesom fordelt, fordelt det ud, så det, man kan sige, at nu må de da miste vejret. Nej. Nej, de havde lavet de skifteholdsvue og en i over hele. Så kom der en ny idiot. Ja, så der var den her konstante summe Og før at, ja, jeg havde aldrig hørt det før, og da jeg hørte det beskrevet, for jeg tænkte jeg, at det kan da ikke være så galt. Vi har da hørt, at øh, engelske tipskampe med latterlige, øh, hvad hedder, sådan heppekor, og folk, der råber det ene eller andet eller tredje. Men, øh, det. Også med borthorn, og hvad ved jeg. Øh. Men det her, det var simpelthen så ulideligt.
1: Ja, man fik en, hvis man møder Danmark i noget tilsvarende runde, så ved man, øh, plastikhorn, der larmer, det er ikke noget, danske spillere kan tåle, for vi klarer os usædvanligt dårligt i dem. ellers overskuelig pulje med... Holland, Japan og Kamerun fik vi kun én sejr over Kamerun og røg ud igen på det, man med et udtryk kan kalde røg Ja, fuldt fortjent. Ja. Ja, men...
0: Hvem blev verdensmester, Sebastian?
1: Det gjorde Spanien, som jeg havde spillet det her, i den tid så omtalte tiki taka hvor de med de mange små hurtige afleveringer på midtbanen og det hele, det var så poleret og flot, og så møder mm. de en finale. Holland der også spillet det der lidt hollandske et teknisk ja. spil, men i finalen sagde, hvad nu hvis vi bare bliver et hold af mordere? Men kunne det ikke være en anden måde at gøre det på, og gik ud af, at der de her billeder, hvor en mand, altså karate-sparkeren baner i brystet, og det er sådan fuldstændig vanvittigt at se de her, der
0: ja. den dygtige, teknisk stærke hollandske spillere, bare går amok. Ja, jo netop øh, efter Johan Cruyff, øh, altså, som, som, som en af de, de fornemmeste øh, ja, sige, ja, foretaler for fodbold. det her, der ligger totalfodbold og ligger driblende og,
1: ja. ja. og så pludselig bare tænkte, nej, vi tager dem på vold, du. Og det lykkedes ikke. Spanien og retfærdigheden vandt 1-0. 1-0, det er jo et rigtig dejligt finaleresultat. Ja, det er sådan klassisk, ikke? Der var ja. også en masse år, hvor åbningskampen ved VM altid endte 0-0. Ja. Der altid, man vidste bare, hvis man kunne spille på det, så 0-0 i åbningskampen. Det, og det var det
0: dødssygt, og den eneste grund, til man så det, det var, at man bare længtede efter at se noget fodbold i høj klasse med nogle internationale spillere. Ikke? Ja, der var
1: ikke så meget af det, som der er nu. Der var ikke ja. så
0: meget, der var ikke noget, der hedder Champions League. Ja, det var der så i 2010, men i gamle dage. Ja, gamle, gamle dage. dage. Uha. Vil du ja. sige noget om cykelsporten? eller nej, skal du gå direkte nej, vi skal over til Danmarks ja, Danmarksturneringen på plads. Vi skal finde Danmarksturneringen i fodbold. Den er lige der. Og nu hedder
1: det jo selvfølgelig Superliga, og der var FC København mestre. Og det er en af de gode år, hvor de havde 68 point på 33 kampe. Det er ja. så fornemt.
0: Ja, 9 point ned til OB på anden pladsen. OB og yderligere 7 point derfra ned til Brøndby på tredje pladsen. Mm. Og så var det året, hvor HB Køge rykkede ud ja.
1: af ligaen. Ja. Ja, det er jo frist. Men altså, hvad, hvad med
0: landspokalturneringen? landspokalforeningen klarer sig <laughs> også rigtig godt. Ja, pokalturneringen vinder FC Nordjylland over FC Midtjylland 2-0 efter forlænget spilletid. Åh, øhm, det har været et drama. Det har været et drama, ja. Øhm, Og de er også lige ved siden af den i tabellen, så man kunne have forudset en jævnbødt i kampen. Ja, ja, netop, netop, at øh, man skal ud i forlænget spilletid, før der kommer en afgørelse med... Men det, altså 2-0, det er trods alt lidt mere. Altså, der har været lidt mere at se ja. på. To scoringer, hele to scoringer i forlængende spilletid, ikke? Hele to, ja. Hvis den så var ind, sådan 7-5 eller et eller andet, fordi det stod 5-5 efter ordinær tid eller et eller andet, så man havde fået nogle kasser at se på, ikke?
1: Og så er der jo det, det er det år, hvor FC København kvalificerer sig til Champions League, og det ja. gør de ved en sejr i parken på 1-0 over Rosenborg. Og det er jo kun nok, fordi at FCK tabte op i Rosenborg med 2 der får Jesper Grønkager reduceret sådan lidt til allersidst, så man har mm. den der udbanemål, der gør, at man bare skal vinde 1-0 hjemme, og det var en vanvittig kamp. Altså det er egentlig, at man bare, stemningen bare fuldstændig elektrisk. Man kan mærke, at nu skal mm. det altså være. Nu skal det være, ja. Og, og det der, så holder de hjemme så Sølvi Ottesen scorer på et hovedstød og får FC København til en Champions League, og det var den der berømte Champions League-kampagne, hvor de spiller mod Barcelona, og i, i mine naive og farvede briller, de spiller lige op med Barcelona mm. i hvert fald i en <coughs>
0: <laughs> Lige indtil kampen fløjt i gang ja, der, der, er det, der er det helt
1: jævnbjørt ja, i Nede i Barcelona var det ikke nogen Der var der ikke så meget jævnbjørlighed Men i parken, der var det lidt mere at gøre.
0: Ja, jævnbjørligt har du også været her øh, Sammen med dig Sebastian Og kigge på denne her En af de, en af de sidste udgaver af Hvem hvad hvor før øh, Man valgte at ikke udsende flere Ja, det er den tredje sidste Ja, ja og så må man jo se hvor, hvor, Hvad vi vælger så ned i næste gang Ja en ting er i hvert fald helt sikkert, at det bliver knaldhamrende hyggeligt, og jeg håber også, at I, der lytter med, har hygget jer i selskab med Sebastian Dorset og Jan Schmidt her i Hvem, hvad, what the fuck. Så tak for, at du lytter med.